0: Já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát spisovatelka Kateřina Surmanová, které právě vychází mysteriózní thriller Šepot z lesa. Dobrý den, Kateřino, vítám vás tady.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já musím říct, že Šepot z lesa je jedna z nejlepších knih, který jsem letos četl a rozhodně nejstrašidelnější. Takže moc děkuji za to, že jste to vůbec napsala.
1: No, ne, já děkuji a hrozně si toho vážím, protože můj vlastně zkušební čtenář byl můj manžel, mm-hmm. který nesnáší horory a rád knižky, ve kterých nebo tam něco nadpřirozeného. A když ten říkal, že se mu to líbí, tak jsem jako byla ráda. Ale zároveň je to můj manžel, co tak může říct. Jo. Může mi říct, že ta knižka je strašná, to by asi nefungovalo. Takže když to říkáte, vy věřím, že to je fakt nezaujatý, No A neříkám to,
0: to jenom já, neříkám to jenom já. Říkají to i kolegyně z se kterým se knižka také hrozně líbila. A mimochodem, vaše knížka je pozlesa, má dosud rekordní předobjednávky od knihkupců. Takže <laughs> věříme, že to bude velký úspěch. Tak to vynikající. A vy, když to na ten podcast tečka posloucháte, tak už si knížku můžete koupit, například na knižniklu.cz se slevou. Je taková krásná, má nádhernou červeno-černou obálku. Rozhodně stojí za to. Abych trošku nastínil děj, tak je to příběh novináře Petra, který se vrací z Prahy do malé vesničky v Orlických horách, kde kdysi dávno vyrůstal. Měl tam takového nejlepšího kamaráda, který se jmenoval Tomáš. Vojta. Vojta, pardon. Ale říkal se mu pizizubka. <sík> Ten potom ale bez stopy zmizel a Petr teď, když se tam vrací, tak jako se zase setkává s těmi bývalými přáteli, s těmi bývalými sousedy a ten starý případ mu tak jako nějak nedá spát. A, a taky už jenom proto, že se začnou dít takové trošku strašidelné věci, jako že například problikávej žárovky nebo v koupelně na obrovský chlad a taky slyší ten šepot z lesa, jakož název knížky napovídá. No a postupně zjišťuje, že ten jeho kamarád nebyl jediný, kdo tehdy zmizel a že ten případ je mnohem děsivější, než jste vůbec myslel.
1: To by tak se dělalo. Řekl, jsem to dobře? Jo, jo, hezky jste to skvěl, Sam, sama bych to neudělala líp.
0: Tak um, asi první otázka, která se logicky nabízí, co vás k psaní této knížky přimělo?
1: Ona si mě vlastně našla sama. Já mm-hmm. tak jako obecně věřím, že příběhy čekají na svoje autory, že jsou už vlastně někde hotový, mm-hmm. spinkají, vyhlížej, a když vidí někoho, kdo se jim líbí, kdo se jim zdá, komu věří, tak se mu zjeví. Někdy celý, někdy ukažej kotníček, kolínko, a pak <laughs> se, se ukážou celý. A tohle, tohle byl vlastně ten případ. My jsme s manželem přijeli do Orlických hor na chatu a od té doby jezdíme už pravidelně, protože jsme se tam hrozně zamilovali. A mě tam prostě na mě tam přišel ten první nápad. A pak se to začalo nabalovat jako sněhová koule, takže ještě když jsme tam byli, tak já jsem napsala první kapitolu a pak už to vlastně šlo samo. Mm-hmm. Častokrát jsem nevěděla, co bude následovat a sama jsem se na to těšila, co se vlastně bude dít dál, protože ten příběh se vyprávěl mně v podstatě, nebo mm-hmm. dovolil mi, abych já ho vyprávěla. A já jsem ho často taky slyšela poprvé, až když jsem to psala.
0: Mm-hmm. A takže uh, ta chalupa, kde bydlí Petr, tak jako uh, skutečně existuje? Je to to místo, kde jste bydlela?
1: Ano, ta chalupa opravdu existuje, uh, ta, ten popis její je z větší části reálný, něco jsem si samozřejmě kvůli příběhu musela domyslet, Aha. ne všechny ty komponenty tam jsou. Ale z takových 90% ta chata opravdu takhle vypadá, včetně toho okolí a včetně toho domu, kde bydlí paní Urbánková, jeho nejbližší sousedka. byť tam teda žádná paní Urbanková nebydlí, Byli tam hodně uštěkaný pejsek.
0: <laughs> ty, ale v příběhu má také takovou nějakou roli, takový nějaký pejsek, že? To je pravda. Um, jaký je teda váš vztah k orlickým horám? Jezdíte na dovolenou, protože ta atmosféra, jak už se zmínila, je fakt na jedničku.
1: Děkuji moc. Jezdíme tam jenom na dovolenou, ale jezdíme tam fakt často, že tam jedeme třeba třikrát ročně, minimálně, protože jsme si to tam fakt hrozně zamilovali. A navíc ten pán, k patří ta chalupa. Pan Hinek to musím zmínit, protože to je nejlepší člověk na světě. Jenom když nám zmínili, jestli náhodou ve stodole nemá nikde starý rádio, protože to hraje v tom příběhu velkou roli a my jsme si ho chtěli nafotit. Tak pan Hinek sehnal asi čtyři starý rádio, ještě se ptali, jestli vyhovují nebo má se na z nějaký jiný doby, takže jeho poděl tam velký, protože nám tam zajistil fakt maximální komfort.
0: Jinak um, Šepo z lesa je taková knížka, bych řekl, uh, trošku bych je připodobnil k trhlině od Josefa Kariky. Taky mi trošku připomněla uh, například řbitov zvířátek od Stevena Kinga. No tak
1: toho si vážíme jako <laughs> ničeho, Steam <King> je nejlepší. <laughs> A ještě mi
0: připomněla třeba Jámu od C.J. Tudor. <laughs> Znáte třeba tyhle autory?
1: Znám, znám všechny ty autory a Kariku a Kinga teda miluju, to jsou, hmm. jsou fantastické autoři.
0: Pro mě přijde, že mají právě s vaší knižkou společný to, že se odehrávají tak trošku na periferii anebo úplně v divoký přírodě a že člověk právě při tom čtení si není úplně jistý, jestli je to ještě jako skutečný anebo jestli už tam trošku toho nadpřirozena.
1: Mm-hmm. To, to je cíl, vlastně stejně jako u toho, uh, u toho Kinga, když už toho ho zmínil, aby to, to snad sama ani nedovolila přirovnávat <laughs> někomu takhle mistrovskému, ale to je tam důležitý, že to nadpřirozené je absolutní součást vlastně mm-hmm. toho běžného života a že často u Kinga to tak je. To největší zlo jsou lidi, mm-hmm. ne to nadpřirozené, co se tam kolem odehrává, že to je třeba specificky v prokletí sejlemu, kdy ten upír, ano, to je jako v zásadní, že, že je v obci a není to fajn, ale nejhorší jsou lidi, jak reagují vzájemně a jak si ubližují. A to je u Kinga vždycky a to je to, co mě tam zajímá, že ty vztahy. To, jak vlastně to zlo kolem začne prorůstat a vyvolávat v lidech to nejhorší nebo nejlepší, co v nich je, podle toho.
0: Hmm. Když jsme tady zmiňovali teďka už z těch autory, řekla byste, že vás jako třeba trošku inspirovali?
1: Ten King mě inspiroval určitě, už protože ho čtu od dětství. Už, už když jsem ještě ani nesměla do dospělácké knihovny, tak v rodném hodině jsem se tam plížila, protože jsem byla trošku větší, rusčí, tak jsem si to dovolit, to oni to nepoznali, že na to nemám věk s mamčinou kartičkou a mohla jsem si toho Kinga brát domů. No pak jsem sice to neusnula, ale to ho čtu fakt jako celý život. Takže podobně jako King, pak ještě Ray Bradbury. Tady ty dva autory mm-hmm. mám strašně ráda, protože se mi líbí, jak vyprávějí. Je spousta autorů, kteří třeba mají dobrý příběh. Ale nejsou zas tak dobrý vypravěči. Je vidět, že to je takový jako lopotný, že to hledají, že, že ty slova nepřicházejí tím sami. Mm-hmm. Zatímco u toho Kinga a Bradburyho je, je zjevný, že ten příběh je miluje, že s nima chce být a chce jí být vyprávěný. Takže tyhle ty dva mě inspirovaly nejvíc.
0: Mm-hmm. Takže uh, noční mury z dětství. Vy jste četla Kinga?
1: <laughs> no, 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 noční mury. Ale já ji mám ráda. To jsou takové jako hladivý noční mury, protože člověk ví, že ten, to je strach, který, který nebolí. To není, není reálný, nic se nestane, to dítě je v bezpečí, takže je to vlastně příjemný strach. Protože když se Bát, že mu upír zaklepe na okno, tak vždycky může jít a schovat se k mamince a nic se prostě nestane.
0: Mm, takže se bojíte u knih ráda?
1: Já se bojím strašně ráda. A u knížek specificky, protože já se moc nemůžu dívat na horory. Byť miluju filmové horory, ale já se bojím tak strašně moc, že pak nemůžu spát, je, když, když mi to jako někdo takhle přímo naturalisticky ukáže, Aha. tak já pak prostě neusnu, Takže jedině ve dne manželem s manželem v noci nocí se na to dívat nemůžu. Takže knížky mám mnohem radši. Mm,
0: a dokázala byste říct třeba nejstrašidelnější knížku, kterou jste kdy četla?
1: Nejstrašidelnější, co jsem kdy četl. Ze
0: který vám běhal meras po zádech, kvůli který jste třeba uh, musela svítit, když jste mm-hmm. šla v noci mm-hmm. na záchod?
1: No, ono to asi bude to prokletí Sejlemu, protože mm-hmm. tam si pamatuju, že bylo hrozný horko, když jsem to četla. Já nevím, mohlo by třeba 13, něco takového. A spala jsem na zemi pod střešním oknem. A pak jsem jako zhasla, šla jsem spát a celou dobu jsem si představovala, jak se k tomu oknu připlíží ten upír, mm-hmm. zatuká a já ho budu muset pozvat dovnitř, protože bude mít ty sugestivní oči, anebo nepůjde tomu odolat. Tak to jsem si pak rozsvítila, protože jsem se fakt mále, že přijde
0: drakulu Četla jsem taky. tam je taky ta scéna, kdy on leze zvenku mm-hmm. po tom hradu, že? To mm-hmm. taky takový.
1: Já jsem dokonce s Drakulou měla takový zvyk, že jsem ho vždycky četla uh, po plese, takže to bylo v průběhu <laughs> jako puberty a potom, potom vysoký, vždycky, když byl v Hodonině ples, uh, nebo potom i v Olomouci, kde jsem studovala vysokou školu. Tak jak jsem měla druhý den ty ušli nožičky a člověk měl trošku kocový, no potřeboval si odpočinout, tak jsem si vždycky lehla a četla jsem si toho Drákula. <laughs> to jsem d- takovýhle zvyk. Drákula
0: nejlepší let na kocový. <laughs> jo, je <jedno značně. laughs> To
1: odvede myšlenky.
0: <laughs> Měli bychom také říct, že všepotu z lesa se objevují prvky slovanské mytologie. Uh, Mně přijde, že ta slovanská mytologie je mnohem méně probádaná než třeba řecká, římská, severská. Je to taková mytologie, o které se v podstatě tolik neví. Hmm. Uh, je toto důvod, čím vás se kolákala? Jako hmm. Musela jste si kvůli ní třeba něco nastudovat? Kvůli na, nastudovat,
1: nastudovat jsem si to, to pak určitě musela, ale uh, ono to přišlo zase samo. Hmm. Jo, jezdíme s manželem hodně na výlety a tohle přišlo. Já možná nebudu říkat, kde jsme byli, abych úplně všechno vše, nevykvákala k tomu, k tomu příběhu. Ale na tom místě, kde jsme byli, tak to souvisí přesně s těma postavami, o, o které v té knížce jde. A tam mě napadlo, že se to strašně hodí a že to dává strašný smysl v rámci mm. té knížky, aby to bylo ono. Mm-hmm. Já se
0: vím, o kterém místě mluvíte, protože <laughs> jsem to knížku už četl, takže... Studovala jste třeba i takový ty pohanský zvyky, které tam lehce popisujete, jako třeba stavění těch figurín, nebo oltáře těm Bohům lesa.
1: Mm-hmm. Načítala. Načítala jsem si k tomu, aby to, aby to sedělo, aby, protože tam v jeden moment. Je ten novinář pátra, co se vlastně jako kolem děje a snaží se najít nějaké odpovědi. A jak jsem sama novinářka, tak jsem chtěla, aby mu to sedělo, protože novinář má zjišťovat fakta. Tak mm-hmm. jsem si to sama, sama dohledávala, aby to, to odpovídalo. Přestože je to vlastně fantazie a přestože je to nadpřirozený, tak aby, protože pak je to o to děsivější, aby to všechno sedělo.
0: Mm-hmm, takže jste při psaní využila i svoje zkušenosti, co by novinářky.
1: Určitě. Mm-hmm. V rešerších faktůch určitě.
0: No vidíte, to je postivá práce. Um, teďka mimochodem také v poslední době jsem si všiml, že těch knížek s tou tematikou slovanské mytologie, nebo že je tam aspoň lehce zmíněná nebo naťuknutá, mm-hmm. to vychází čím dál tím víc. Mm-hmm. Například Noci besů od Kařeny Šardický mm-hmm. nebo Kosti Raza od Alžbety Bílkový. Uh, je to podle vás nějaký trend?
1: Možná je to o tom... Že je to podobně jako třeba v kulinářství, kde se to teďka stahuje už další dobu. Teda, k tomu, co je lokální, sezónní. A možná, že tohle je fakt podobné, Že člověk chce jít zpátky ke kořenům a místo toho by vlastně popisoval něco, něco co je daleko, aby to zasazoval někam do Ameriky, nebo právě studoval nějaký řecký mýty, tak se zkusí podívat, vlastně z čeho vychází, z čeho, z čeho vlastně vyvé jeho jako vlastní půda.
0: To je uh, docela dobrý postřeh. No. Přijde mi, že uh, jak už jsem to zmiňoval, tak ta fakt slovanská mytologie je nejméně známá. Hmm. A možná právě to. Uh, jí činí tak jako trošku děsivější. To, hmm. že o v podstatě víme hrozně málo.
1: Ono se o ní obecně ví hrozně málo. Jak jsem si to zjišťovala, tak tam těch pramenů není dochovaných zas až tolik. A často... Že oni
0: podle mě možná ani neměli písmo, ne? Ti staří slovaní.
1: Tak to se přiznám, že nevím. To, 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 to jsem ne. úplně, úplně jako nepotřebovala, takže se přiznám, že tohle to netuším, ale spíš je to tam tak, že se o tom dozvídáme trošku jako z odrazu, že o spoustě těch slovanských božstev se dozvídáme až z nějakých křesťanských knížek, mm-hmm. který to zapovídají, který jo. vysvětlou, proč je to špatně.
0: Jo, jo. A ukazují třeba, jako jsou to ti démoni, že jo?
1: Právě, právě, že je tam potom statožňují s tím, co je špatně, aby e, přiklonili člověka na víru, kterou potřebuje, aby měl.
0: Mm-hmm. Pokud si to dobře pamatuju, tak pozle se začíná někdy na podzim mm-hmm. a pak e, se udarává v podstatě během toho nejtemnějšího období roku přes zimu až někdy do února, tuším, tak nějak mm. to tam je. A velkou roli tam hraje i ten zimní slunovrat. Mm-hmm. Byl to na ten koloběh toho počasí nebo toho roku něco, s čím jste cíleně pracovala
1: pak už jsem s tím pracovala cíleně, zase to vyvíralo z logiky příběhu, který si sám říkal, co, co potřebuje, co chce, co by ještě rád dostal dodaný, ale já jsem se i jako novinářka věnovala environmentálním tématům, hrozně mě to zajímalo, přišlo mi to jako důležitý na rozdíl prostě nic nechci být zlá, ale vlastně od politiky, kde se pořád pinoží to sami a lidi jsou na sebe hnusní a pořád jsou všichni na sebe hnusný úplně stejně, tak ta příroda je fakt důležitá, protože nás přežije. Doufejme. Doufejme. (laughs) Takhle, ona nás přežije. Otázka je, kolik nás tam u toho bude. Ona si ta příroda nakonec nějak prostě prostě poradí. Ale určitě se to tam propilo. Plus i mm-hmm. to, že já sama pocházím ze zemědělského kraje, jako dítě jsem musela jezdit na pole, to jsem to nenáviděla, teď už jsem to dělám samozřejmě nostalgicky. No, ale to se tam určitě propilo, takže ten koloběh roku, přírody to je důležitý.
0: A máte třeba ten podzim a zimu jako nejoblibenější roční období, nebo my máte tu to atmosféru toho sechravého lesa a tak.
1: Mám nejradši podzim. Mm-hmm. E, jako fakt mám. Já těším se na to celý rok, jak to listí opadá, bude barevný, bude šustit, přijdou mlhy, budou se táhnout <laughs> mezi těma stromy mám to hrozně ráda. No. Mám, mm-hmm. že to nesnášno mě do deprese. Když Přijde podzim a já vyskakuju s a tahám ho nosit kaštany domů, no, aby jsme si udělali zvířátka. No,
0: protože právě podle mě to, že to roční období ten podzim máte tak ráda, se do té knižky fakt jako úžasně propsalo, že to máme je vidět. Teďka taková otázka na tělo. Bála jste se při psaní?
1: No, někdy jsem, někdy jsem se bála. Hlavně, když jsem třeba viděla některé věci, které se blížily v tom příběhu a že se nevyhnutelně musí stát, tak jsem se bála. Původně to mělo mít i jiný konec. Ten se by hmm. pak jako zjevil, zjevil jiný a. Ten, co měl by původně, toho jsem se vlastně jako přiznávám bála, bála víc, mm-hmm. ale nakonec, nakonec pak přišla prostě jiná inspirace, ten příběh se sám stočil jinam a já jsem byla ráda. A pak jsem se bála na té chatě, jo, kde, kde se to odehrává, když to tam přesně člověk takhle jako dopíše a pak v noci potřebují záchod, tam musí projít tou stranou chodbou, kde je hrozná tma. A navíc tam opravdu vylítávají ty pojistky. No. <laughs> tak to jsem se bála. No. To mi
0: připomíná fakt, to je pro mě asi moment v té vaší knížce, u kterého jsem se bál úplně nejvíc, jak on byl Petr v té sprše a teďka mm-hmm. právě asi pro ty pojistky mm-hmm. a začal by ten hrozný chlad mm-hmm. a teďka tam stříděl ten šepot. To bylo pro mě fakt moment, kdy jsem úplně měl husí kůži a fakt jsem se bál.
1: Mm-hmm. A tam zrovna to docela jako sedí. To, jak vypadá ta koupelna, jak vypadá ta chodba, ty vypadávají ty pojistky, tam to všechno sedí. Ještě
0: i ten pejsek se bál, že jo? Mm-hmm. Jak se tam bylo mm-hmm. taky popsaný. No? To jako bylo fakt uh, mm-hmm. děsivý. No?
1: Mm-hmm. No, my máme taky pejska a já ho právě používám jako takový radar. Protože se vždycky ve <laughs> všech knižkách říká, že ten pes začne štěkat, <laughs> že De jsou fakt? to citliví, prostě, když tam někde straší. Takže když pes je klidný, já jsem taky klidná. Mm-hmm. Jednou v Olomouci ještě, když jsem bydlela, tak mi to, že jsem si v noci četla taky nějakou strašidelnou knížku, už nevím název, ale byl to islandský horor a bylo to fakt hrozně jako děsivý. Uh, a on si jednou sedl uh, do dveří a začal se dívat a ani se nehnul, <laughs> tak to bylo, to bylo fakt špatný. <laughs> to se hodně bál. <laughs> uh,
0: další věc, která uh, kromě té strašidelné atmosféry uh, dotváří tu misteriozní a temnou část knihy, je to trošku klaustrofobní prostředí té malé vesnice. Tam je totiž je to malá vesnice v, v podhůří od mm-hmm. hor, hor, se tam víceméně znají, žijou tam třeba celý život. Mm-hmm. A Petr, který tam kdysi vyrůstal a říká se tam po těch asi 20 letech nebo kolika vrací, tak tam je vlastně takový trošku vetřelec. Mm-hmm. A to mě taky přišlo trošku děsivý, protože on vlastně neví, kde je opravdu jeho přítel, komu může věřit, komu ne. A zároveň jsem z měl takový ten pocit, jako když jste byli třeba chvilku pryč a vaši kamarádi se třeba o vás se jako bavili, mm-hmm. a teďka on, on je v té stejné situaci. Mm-hmm. Tak No,
1: pro příběh tohoto typu je vlastně takovýhle prostředí jako vhodnější, protože ty vztahy můžou být hrozně zahuštěné. Kdyby, kdyby se to odehrávalo ve velkém městě, tak tam jsou vlastně všichni takový, mají strašně jako volný vodítka vzájemně vůči sobě. Že když někoho nevidíte dlouho, tak se huby stane. Ale když prostě na té malinký vesničce tu sousedku neuvidíte tři dny, tak už se možná budete podívat, jestli je všechno v pořádku, protože to je prostě neobvyklý. A to vytváří hrozně hustou atmosféru, což pro tohle, pro tohle je potřeba. A jak jste říkal, že se potom ty kamarádi o vás baví, tak to vlastně hrozně sedí, protože ten Petr a pro příběh je to důležitý. Je pořád tak trochu dětské mm-hmm. a jako děcko reaguje i na věci. Jsou některé
0: ty postavy třeba před obrazem nějaký, nebo jsou odrazem nějakých lidí, který skutečně znáte?
1: Já myslím, že nevyhnutelně. Že mm-hmm. jako není není možné napsat postavu, která by nebyla poskládaná z lidí, který člověk zná, ale není to tak, že bych popsala jako jednoho konkrétního člověka, že bych prostě měla takovou sousedku babičku, tetičku, kterou bych celou takhle přesně popsala, ale je to vlastně je poskládaná ze všech babiček a tetiček, <laughs> které jsem by potkala.
0: Nebo občas tam autoři dávají i částe sebe, že jo? A to je podle mě taky postav. nevyhnutelný, že hmm. si myslím,
1: že i když auto třeba říká, že tam žádné autobiografické prvky nejsou, tak to nejde. To podle mě prostě jako vůbec není možné toho dosáhnout. Vždycky se tam musí něco propít, že ta zkušenost je zažraná v člověku.
0: Mm-hmm. Už jsem tady toto téma lehce naťuknul a ještě to musím připomenout, že uh, podle mě možná nejděsivější část té knihy je to, že člověk fakt celou dobu si láme hlavu, jestli se to děje jenom v hlavě hlavního hrdiny, nebo jestli to je fakt to nadpřerozeno.
1: Mm-hmm. Já si fakt jako myslím, že je to podobně jako u Čím víc do toho dáte toho, co je reálné, a čím důkladnější to bude, a tomu pomáhají detaily, různé jako, drobné detaily, těto takové hřebíčky, kterými se to potom jako, připíná a aby to drželo, tak o to děsivěj, to pak působí, i když tam dáte jenom kousíček něčeho nadpřirozeného, protože to přesně narušuje tu tapetu, na kterou jste zvyklí.
0: Mm-hmm. Už jste zmínila, že jste přitom využila zkušenosti uh, vaší práce sobě mm-hmm. novinářky. Je ještě něco, co vám pomohlo? z vaší novinářský praxe?
1: Tak, vědět, že mezi novináři <laughs> pracuje spousta psychopatů, což je zjedný redakce. Ale... Ta
0: postava ty je fakt ano, příšerná. Ano, ano, <laughs> ale, ale tak,
1: abych se zastala novinářů, není to jenom tam, mezi politiky a vysokým managementem. Je taky spousta psychopatů. <laughs> a hlavně to rešeršování, tam to pomohlo, že umím prostě pracovat s fakty, umím si je jako rychle najít. A asi pomáhá i to, že člověk je vypsaný, že jsem mm-hmm. prostě, já nevím, nějakých 15-17 let prostě každý den psala a každý den četla. jedno byla práce, druhý bylo koníček a věřím, že se to musí někde podepsat, prostě tahle ta příprava.
0: A když se ještě dostaneme k tomu vašemu procesu psaní, jste spíš pomalej spisovatel, že to třeba užíváte, píšete třeba odstavec denně nebo jste grafomanka?
1: Jak by vám řekli kolegové ze všech mých prací, já jsem starý grafomar, já jsem byla až taková jednotka pro délku článku, <laughs> že to skoro k neučtení, já neumím psát krátké věci. Je fakt, že ta vaše
0: knížka je trošku buclatá, má tuším 470 stránek.
1: A je, je, to, je to možný, je to zhruba, zhruba nějak takhle. No, já, když začnu psát, tak se vlastně to jako stane nějaký kouzlo a já píšu a hrozně si to užívám mm-hmm. a a že vás to pohltí? Že úplně, se do to úplně, úplně mě to pohltí. No. Ty prsty vlastně jako nestíhají to co, to, co hlava diktuje. Takže já, když píšu, tak si k tomu ráda sednu ráno a zavřu to večer, to že píšu opravdu jako celý den, než, než, to, než to prostě všechno jako vytryská, vytryská ven, no. Proto jsem taky teď nepsala, když mám to miminko, protože já neumím se z toho jako vytrhávat, že bych prostě mm-hmm. 20 minut něco psala a pak se celá zvedla a vyrvala se z toho světa a zase se zasadila do toho reálního světa, tak to mi nejde. A myslím si, že by to bylo kuškodě děti knížky, že se do toho potřebuju ponořit.
0: Nicméně na to, že ta knížka má těch 470 nebo 450 mm-hmm. stránek, tak fakt, že to je jedním dechem. Takže tako, podle, mě, podle mě občas je to na tom i vidět. Když se autor do toho psaní hrozně zažere, mm. že mu to fakt jako utíká mm. pod tu klávesnicí, tak občas se to stejným tempem i čte.
1: Mm. Já si, si to myslím taky, že mm. kde je nějaká jako lehkost a radost, kde si ten autor s těma písmenkami prostě jako rozumí a mají se vzájemně rádi, což je třeba ten Bradbury nebo King, mm. tak na té knížce je to strašně, strašně cítit, že to je, abych tak řekl, jako dílo lásky vzájemný. Mm. Vlastně. A musí mě teda těší, že si myslíte, že to moje je podobná.
0: Jo, jo, moc. No. <laughs> a ještě když jsme u toho psaní, tak vy jste říkal, že víceméně jste psala za pochodu, čili neměla jste žádnou konstrukci příběhu, jo? Uh,
1: měla jsem hrubou konstrukci, uh-huh. to jsem měla. To zase jako stejně jako u článku nějaká osnova je prostě jako potřeba, jinak to lítá odezí ke zdi, takže nějakou hrubou osnovu jsem měla, uh, ale jinak jsem to skoro nechávala jako být, aby se to tam zavěšovalo, jak potřebuji, jo? Nevím, uh-huh. řekla bych, že to byla taková pergola a to, jak si ty rostlinky potom lezly sami, tak to už, to už vzniklo během toho procesu. Ale... Třeba jak to dopadne, jsem nevěděla.
0: Takže jste byla stejně překvapená jako čtenáři.
1: Já jsem byla překvapená dokonce na dvakrát, <laughs> protože zhruba tak jako do tří čtvrtin jsem myslela, že to bude mít ten konec a pak najednou přišlo prostě zjevení, žárovka nad hlavou, kdy ten příběh zase ukázal prostě svoje další kolínko, poslední, který ještě nezevil, a mě došlo, že ne, mm-hmm. že to musí dopadnout jinak.
0: Existuje nějaká část toho příběhu, kterou vás bavilo psát nejvíc?
1: Hmm. Nejvíc mě asi bavily ty flashbacky do dětství, mm-hmm. kde jsou ty hlavní hrdinové spolu, protože mám strašně ráda dětskou perspektivu a dětské hrdiny. I, I přesně u toho Kinga mám nejradši ty knížky, kde jsou dětské hrdinové, protože dětská perspektiva v mě je něco maximalistického. Prostě mm-hmm. všechno je možné, svět, svět má barvy, spoustu zvuků. Dítě nepředpokládá, že se něco nemůže stát, nebo že v tom stínu nemůže být strašidlo, co by tam nemohlo být. Prostě tam bude. A mě to strašně fascinuje, ten pohled na svět. Takže mm-hmm. to se mi psalo nejlíp.
0: Třeba bychom ještě posluchačům lehce naťukli, tak. Ve vaší knižce, když už jsem zmínil, tak je to vypravené víceméně ve dvou dějových liních, přičemž ta v současnosti tam je Petr Dospělák, mm-hmm. ale v té druhé tam je asi 8. Tam je mu takových deset. Ta. A je tam právě ten jeho kamarád Vojta a ještě tam je ta jeho nejlepší kamarádka Helena. Helena, přesně tak, mm-hmm. která potom vystupuje i v té mm-hmm. současné části. Ano. A má tam docela velkou roli. Mm-hmm. Co byste chtěla, aby si čtenáři z vaší knížky odnesli?
1: Asi takový ten pocit, že ten svět, o kterém si četli, někde existuje. Mm-hmm. Že ta knížka byla jenom takový kukátko, kterým se podívali někam, kde ty lidi opravdu existují a když ta knížka zavře, tak oni žijou dál, pořád tam jsou a je možné za nimi zajít na návštěvu, když si tu knížku zase otevřou.
0: No, jako popravdě potom se tu knížku dočetl, tak nevím, jestli bych tam do toho světa chtěl někdy. <laughs> Ale OK. Dobře. <laughs>
1: No to doufám, že se k ní vrátíte třeba. Já teda ráda čtu knížky opakovaně, se přiznám, Aha. že to já to dělám fakt hrozně ráda.
0: Já se k ní asi vrátím, ale to, že vím, jak to dopadne, tak mm-hmm. z toho mi běhám raz po zádech yes. už jako hnedka v začátku. Tak, tak aspoň ty tak. další. Jo, to určitě ano. <laughs> a mimochodem, máte něco už rozeslaného dalšího?
1: Uh, mám i nachystané nějaký nápady. Uh, jednu knížku už teďka v, začnu psát, no to teď bylo složitější, protože mám měsíční miminko, tak mm-hmm. to odčerpává jako strašnou spoustu času. Člověk je rád, že to ten čas odčerpává, ale uh, už bych taky ráda psala. Někdy, když jsme spolu na procházce, tak se začne odvíjet hlavě scéna, včetně dialogu, a úplně mě svrbí prsty, ale nejde to, protože tento by nedovolí, že ho potřebuje, abych se mu věnovala. Ale teďka pojedu na 14 dní ke své mamce, která si ho na pár hodin vždycky přes den převezme a já budu moct zase začít psát. Takže
0: budete mít takovou tvůrčí dílnu, jo?
1: Něco takového, no, mateřskou dovolenou, budu mít do, do, doslova od mateřského dovolenou.
0: No a ta vaše nová knížka, bude to zase misteriózní thriller?
1: Uh, bude. Bude to, bude to zhruba v tomhle, v tomhle stylu. Jo, akorát hmm. se bude odehrávat tentokrát na Jižní Moravě. Zase bude strašně důležité dětství. Hmm. Uh, zase se to bude odehrávat v několika časových uh, rovinách a co asi můžu říct je, že uh, důležitý moment tam bude tornádo, který dva roky hmm. zpátky bylo uh, na Jižní Moravě, uh, který ale tam nebude samo o sobě, ale bude vlastně něco zakrývat.
0: Hmm. Takže... Uh... To jsme hodně zvědaví, mm. protože mě přijde občas hrozná škoda, když někteří autoři se třeba jako trošku proslaví v jednom žánru mm-hmm. a pak se rozhodnou. No a teďka napišu třeba romantickou komedii, mm-hmm. úplný opak nebo něco takového. Mm-hmm. Mně právě přijde super, že když už se tady trošku etabulujete, co by mm-hmm. takovej český Stephen King v sukních, tak,
1: <laughs> tak, tak že
0: tomu budete pokračovat. Uh,
1: určitě, určitě budu. Mám tam jako i nějaký nápady, které nejsou v tomhle uh-huh. žánru, ale většina jich je. A už z logiky věci, že to je žánr, který já většinou čtu, uh-huh. tak prostě, jak to mám ráda, tak to to, tak to ke mně vlastně jako takhle přichází.
0: Mm-hmm, super. Já bych mm-hmm. ještě možná řekl, když se ještě vrátím k té knížce, jak vypadá vizuálně, mm-hmm. tak to mi taky přijde jako velký dobrý, když to takhle <laughs> řeknu. A, a je to hrozně sympatický paperback. Mm-hmm. Vy záleží máte radši hardbacky nebo paperbacky?
1: Jak kdy. Záleží mm-hmm. na tom, jak je ta knížka hezká. Nemám ráda takový ty paperbacky, ze kterých číší, že je to celý udělaný pro to, aby to bylo levnější, že... To, to jednu dobu takový, myslím, že to jako vycházelo, je to prostě nějaká jako knížka, která je naprosto seriózní a má to příšerný obal, jo, je to, je to prostě, já nevím, teď si to vymyslím, jo, ale je to celý prostě o feminismu a na obale se uh, líbá uh, žena s, s, s chlapem, přesně, s udělaným chlapem a za ním je kůň a západ slunce, tak, tak takovýhle paperbacky nemám ráda, ale když jsou udělaný hezky, tak, tak mi to vůbec nevadí. <tějí> no, a takže... pak jsou jako lehčí, líp se držej, že jo, tak na ruce <laughs> si s tím víc odpočinou, že to mi nevadí, no. Ale uh, ta knížka, jak jste říkal, má ten obal fakt jako krásný, hezky, mm. hezky jste to vybysleli, mě se to moc líbí, že mi to připomínáš nějaký komiks, nebo grafický román, trošku Tima Bartna, že mě to jako na, na tom baví Tahle ta podoba je fakt hezká.
0: Velkou roli tam hrají, řekl bych, buď to ty větve, anebo kořeny, to záleží na tom, jak mm-hmm. si to vyložíte. Mm-hmm. A, a ta červená a černá tomu prostě suší. Mně
1: mm-hmm. no. to připomíná ospalou díru od týma Bartna, že to Aha. má takovou jako pěknou ponurou atmosféru, ale zároveň je v tom něco lehkonojho, veselého, tak jak je to i u toho týma Bartna.
0: Já můžu říct ještě takovou historiku ze zákulisí. protože když jsem tu knížku fakt dočetla, byl jsem nadšený, tak jsem okamžitě psal do redakce, pane, nebo že musíme věnovat, jako si <laughs> zaslouží podporu, to fakt skvělý. protože řekněme si na rovinu, čeští autoři teďka frčaj, mm-hmm. Tak když jsme tady viděli potenciál té vaší knížce, tak jsme si řekli, že se do toho musíme opřít a fakt tu obálku pořádně vymazlit. Uhum. A pak jsme si s editorkou Anou Musilovou, která je mimochodem uh, taky uh, spisovatelka a už byla taky hostkou tohle podcastu, takže to můžete všichni poslechnout. Tak jsme si udělali takový moodboard, Dali jsme okay. si třeba fotky na Pinterestu, Instagramu, Tumblru a dalších prostě internetech. A teďka jsme si to jako skládali, takovou koláž, um, od čeho se jako odrazit. Pracovali jsme s motivem uh, jednak toho lesa, mm-hmm. to nám přišel super. Pak jsme se našli dokonce i plagáty nějakých hororových filmů, který se třeba v lese. Mm-hmm. A ještě jsme pracovali, jedna varianta byla tuším pohled na tu lesní cestu zasněženou, protože to dává v zimě, mm-hmm. kde z ničeho nic mizejí ty stopy. Mm-hmm. To mi taky přišlo super.
1: Je, 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 to všechno vlastně jako odpovídá a popisuje to, co se v té knížce děje.
0: No. Mm-hmm. Baví vás teda ta část toho kreativního procesu, jako když ta knížka je ta knižka dopsaná a už se řeší, jak ji trošku prodat, anebo fakt se spíš ta spisovatelka, že chcete si užívat spíš to psaní?
1: Jsem, jsem spíš ta spisovatelka. Uh-huh. Nechci tvrdit, že tohle by mě nudilo nebo by mě to nějak uh-huh. jako obtěžovalo, ale, ale to psaní je mi prostě přirozenější a cítím se v něm jako jistější. Uh-huh. Takže i tady u toho dalšího procesu jsem ráda, že mi poradí někdo, kdo s tím má mnohem víc zkušeností a ví, co a jak, takže to je taky skvělý. Ta péče, který se mi dostalo.
0: Uh-huh. <laughs> ráda, že jste spokojená. No a, a a ten podcast, tak ta knížka ještě nevyšla. A nicméně, ani když už ten podcast vyjde, tak už bude venku. A, a co uděláte jako první, až ta knížka vyjde? Poběžíte do knihkupectví? Nebo...
1: Poběžím, až se malem přerazím, protože to bude tak krásný moment. Prostě přijít tam a vidět, jak tam stojí, a dá se na ní sáno, jak voní. Každá knížka voní, ale tahle voně je, je, no. je moje. To je něco neuvěřitelného. Strašně se na to těším. Budu se s ním mazlit přímo v knihkupectví. Možná, že budu volat lidem, to moje.
0: Třeba nenápadně nějakou podepíšete přímo v tom krámě, tě, že? Jo, Všechny než mě vynesou, no. Uh, no tak jo. Každopádně vám chci hrozně moc poděkovat, že jste přišla do dnešního podcastu. Bylo to hrozně fajn povídání.
1: Já děkuji, bylo to super.
0: Mějte se krásně a čtěte. Ahoj.
1: Naschlej.